0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем очередную лекцию нашего цикла. Композитор Иван Соколов О музыке Мы двигаемся в этом цикле От Баха до наших дней Мы уже Несколько лекций записали о Шостаковиче В прошлой лекции была О его совершенно удивительном Сочинении афоризмы Мы начнем большую тему 24 прелюдии, опус 34 Тоже маленькая вселенная Как и баховская вселенная Хорошо темперированная клавира 24 прелюдии во всех тональностях. Вслед за Шапеном, Скрябином, Рахманиновым. Но я вдруг вспомнил. Я ни, 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 ничего не сказал о первой санате Шостаковича. Опус-12. Как же так, друзья? И я не могу о ней ничего не сказать. Потому что эта опус-12, она в одно время с афоризмами написана. И она удивительная. Она очень сложная. Шостакович сам уже в 50-е, 60 70-е годы как-то так к ней относился как к юношескому сочинению. Она гениальная. И когда я учился в консерватории, на четвертом курсе я был, у нас был предмет – история советской музыки. Шестакович, мы проходили Шестакович. и у нас была ныне здравствующая, замечательная э, Елена Борисовна Долинская. И она мне прямо на лекции сказала, э, вот первая соната Шостаковича, Ванечка, выучите ее. Так вот, раз, бац! Она даже как-то, знала ли она, как, что, как я играю, я ничего такого не играл. Хотя я играл, правда, Бартака. Но я взял и выучил. Я решил посмотреть, что это такое, такое которую я не знаю. Она понравилась мне своей свежестью, авангардностью. Играл ее на классном вечере на пятом курсе, играл ее на дипломном экзамене. Правда, не спросили, потому что там Арно Арутинович Бабаржанян был председателем комиссии. Он сказал, я не могу слушать такую музыку. У меня очень громкая, очень много ресонансов, У меня недавно был инфаркт. Потом я служил в армии. Когда растренированный, после года и трех месяцев, так получилось, год-три месяца я служил в армии, растренированный, вышел из армии, опять стал заниматься, нужен был какой-то пинок мне, чтобы я опять вышел на сцену, и Лев Николаевич Наумов э, мне этот пинок дал, ему было 60 лет, В 1985 году был концерт его учеников, и он поставил меня смело в один ряд со своими лучшими, известнейшими, знаменитейшими учениками Виардо, Гавриловым, Петрушанским. И в феврале 1985 года я сыграл эту сонату, и в июле вышла первая статья обо мне, я с гордостью упоминаю об этом, в журнале «Советская музыка». И эту статью написал Андрей Федорович Хетрук, сейчас уже, можно сказать, великий музыкальный критик, тоже один из моих ближайших знакомых, к сожалению, недавно ушедший от нас. Для меня это очень памятная статья, очень памятный концерт, очень памятная соната. Она очень трудная. Я ее, конечно, не не всю жизнь играл. Сейчас я ее не буду играть. Но она отражает то время, Это 27-й год. Шестаковичу 20 или 21 год. Юбилей революции. Он написал сначала посвящение десятилетию революции, но потом снял, слава Богу, что он снял это посвящение. Это рождение мира из ничего. Вот Мы много говорили в этих лекциях о том, что клавиатура – это вселенная. И центр вселенной – это центр клавиатуры. Вот это секунда «ми» и «фа». 44 и 45 клавиши. И с этой секунды начинается эта соната. И так далее. Идет невероятно быстро в таком, в каком-то молекулы какие-то задвигались, началась жизнь в этом мире. <связь> вот. И такое же ощущение было у всех, ну, я могу себе представить, конечно, кто оказался вот в то время, в семнадцатом году. Я вот буквально вчера или позавчера открыл книгу какого малоизвестного, ну, для меня малоизвестного, очень известного поэта, символиста Юргеса Балтрушайтиса. У меня эта книга лежит давно. Я ее периодически открываю. И я вчера вдруг нашел ключ к этому поэту. Сейчас не буду долго о нем говорить. Это не наша тема. Но он пишет о семнадцатом годе. Как у него отличалось представление об этом годе э, от того, что, как это выяснилось, оказалось в последствии произошло. Как он думал, что все сейчас будет хорошо, и он говорил, Бог в помощь, родная страна, родная Россия, Бог тебе в помощь, и приветствовал, так сказать, опираясь на Бога и на Царя, вот то, что начинало происходить. Люди думали, что началось что-то совершенно новое. И в побочной партии этой сонаты, как будто вот таким мощным, страшным сапогом, начинает идти вот эта вот какая-то страшная сила, образ зла. Вот такая вот э, жуткая побочная партия, которая должна быть женственной, лирической в нормальных сонатах. А здесь вот такой вот контраст. Удивительнейшие сонаты. Когда Шишакович ее играл на премьере, он сказал так, «Поскольку вы эту музыку еще мало знаете, разрешите сыграть мне ее еще раз». И сыграл в концерте два раза. Такое же было с Прометеем Скрябина. Скрябин впервые исполнял два раза подряд одно и то же сочинение. Но мало того, что его педагог Максим Ильянович Штейнберг ругал этот стиль, что-то происходило в обществе, и что-то в нем самом происходило. Я думаю, что он э, не случайно потихонечку стал менять свой стиль э, в сторону упрощения. И менять он его стал, мне все-таки кажется, немножко раньше, чем возникла критика со стороны партии и правительства, в кавычках. Знаменитая статья «Сумбур вместо музыки» 1936 года, статьи о балетах «Светлый ручей» и «Болт», «Балетная фальш, Там еще были статьи. Вот этот авангардный период раннего Шостаковича, который очень небольшой. Афоризмы, первая соната, вторая, третья симфония и нос. Ну, может быть, там первое трио – оно в сути, не такое уж авангардное. Вот эти пять сочинений и все. Но они большие очень сочинения: две симфонии, опера и два фортепианных крупных сочинения. Потом что-то начинает меняться. И вот уже Катерина Измайлова следующее крупное его сочинение, которое он завершил в 1932 году, 16 декабря, Оно, мне кажется, характеризует перелом э, в сторону вот этого второго такого простого как бы стиля Шостаковича, который мы можем назвать эзопов язык. Гармонии делаются проще, но столько цитат, столько смысловых, каких-то невероятных э, загадок рассыпаны, что мы до сих пор пытаемся их открыть и еще не все открыли. И, конечно, вот, например, вот эти вот прелюдии. «24 прелюдии», оп. 34. Шостакович заканчивает свою оперу Екатерины Измайлова 16 декабря 1932 года. И 30 декабря, ровно через две недели, он пишет первую прелюдию. Он ставит дату. В конце прелюдии – 30 декабря. Вторая прелюдия написана 31 декабря, а третья прелюдия написана 2 января. Он только еще один день дал, 1 января. Или, или даже 1 января, не помню. В старом издании 33 года у меня есть даты. В этом новом издании здесь нет дат окончания каждой прелюдии. Последняя окончена 2 марта. 1933 года То есть в течение Чуть больше двух месяцев Января и февраля Он написал этот цикл И это короткие вещи Но они очень емкие по смыслу Посмотрите, они даже короче Чем прелюдии Шопена Прелюдии Скрябина, наверное Чуть-чуть даже длиннее Чем эти прелюди Шостаковича Одиннадцатый опуск я имею в виду. Рахманинские прерывы гораздо длиннее. Я уж не говорю про прерывы Дебюси, но вот эта невероятная краскость, он по характеру, Дмитрий Дмитриевич. Вот он там сидит сзади, вы его видите, мы его видим. Дмитрий Дмитриевич Шахович, бюст работы Николая Баградовича Никогасяна. Мы находимся в галерее НИКО. Он вот такой был, как птичка, Дмитрий Дмитриевич. Его называл Мравинский, великий дирижер Воробушек, воробушек. И у него хохолок торчал, который как-то плохо причесывался там сзади. И он был какой-то очень четкий, пунктуальный, ясный, быстрый, краткий. Вот какие-то такие были у него основные характеристики. Немножко порывистый. Я даже помню, когда мальчиком смотрел телевизор, программу «Время», в «Новостях культуры» Какой-нибудь концерт, когда показывали, что такое, он так нервно почувствовал что-то такое. Даже сами движения его были очень эмоциональные, яркие, открытые. И было видно, что при том, что он закрыт, на все пуговицы застегнуты, душа закрыта, внешние движения максимально открыты. У него было несколько ликов его духовных. И вот он опять меняет свой лик. Где истинный такое неизвестно. Кому-то он открыл один свой лик, кому-то другой. И где был истинный, наверное, истинный никому не был открыт. Вот в чем дело. И поэтому лик Шостаковича вот, афоризмов и первые сонаты это одно. А здесь в Катерине Измайлове, конечно, э, я говорил, наверное, уже Первые три акта для меня – это вот, как бы, скорее всего, еще последнее сочинение как бы вот этого авангардного раннего Шостаковича. Четвертый акт Катерины Измайловой – это начало нового стиля. Он понимает, что композитор в России больше, чем композитор. Помните, поэт в России больше, чем поэт. Кажется, Евтушенко сказал, который потом напишет. Текст для его 13-й симфонии. Вернее, Шостакович напишет симфонию на слова Евтушенко. И казнь Степана Разина должен слова Евтушенко. И совсем не о Разине там идет речь в этой поэме. Вот. А о России, и о Шостаковиче, и о Евтушенко, и о нашем, нашей жизни. Он понимает, что он должен быть... не просто, так сказать, человеком, сочиняющим совершенную техническую музыку, а человеком, говорящим с болью о России и о себе одновременно. Вот это вот очень важно. И когда Катерина Измайлова и Сергей, которые совершили несколько убийств, как вы знаете, по сюжету Лескова «Леди Магбет» Мценского уезда, вы знаете, что они убили. И их ведут в ссылку, ведут в тюрьму по этапу пешком. Вы знаете, да? Они проходят по мосту, внизу река. И Сергей уже изменяет Катерине, которая его любит, с какой-то там санеткой, И она... Берет его, толкает в ледяную воду И сама бросается за ним И они оба тонут В этой страшной реке Конвой говорит Всем, так сказать, идущим Оба потонули, идем дальше Не отвлекайтесь, идем дальше И они все поют страшную Опять эту песню Версты, версты, версты И вот Когда этот очень короткий четвертый акт звучал, то публика рыдала. Потому что все, кто сидел в зале, понимали, что это не о том, что это о сегодняшнем дне. И что у каждого в тюрьме кто-то сидел. ГУЛАГ к к тому времени уже над страной свои щупальца. Распустила в полном объеме, еще только 1937 год был впереди, еще более страшный год. Опера колоссальнейшим успехом пользовалась, колоссальнейшим. Была поставлена в десятках театров советских, сейчас не помню точно, 20 или 30 театров. И количество представлений этой оперы исчислялось числом 500 или 600 представлений. Можете себе представить? Как? Какой был успех? Когда вот эта сцена шла, то все, конечно, понимали. И здесь Шостакович говорил нам о страшной советской действительности того времени, в котором он жил. И, что удивительно, ему было в момент окончания оперы 26 лет. Вдумайтесь в это. И, конечно же, почему я так долго говорю? Невозможно было отойти мгновенно от такого сочинения, как опера Катерины Измайлова, через две недели. И когда он начинает абсолютно противоположную музыку, 24 таких крохотулечки, которые даже короче, чем шопеновские прелюдии. Шопеновские идут в целом 40 примерно минут, а шестокурческие прелюдии идут в целом меньше получаса. Все равно мы чувствуем в этой музыке такую сгущенную, спрессованную атмосферу этой оперы, этот разгул ну, зла, греха, который, в общем-то, показан в этой опере, и даже многие осуждали, что такое что за излишнюю натуралистичность. Да, некоторые очень хорошие музыканты говорили мне, ты знаешь, а я вот не фанатик этой оперы. Многие считают, что эту статью написал Сталин под диктовку Сталин написано, Может быть, и нет, неизвестно. Но она ему не нравилась, эта опера, это понятно. Вот. Многие мне говорили, а мне она тоже не нравится. Я ничего не имею против Шостаковича. Он, он страдал, конечно, но я считаю, что... Как бы то ни было, эта опера величайшая. И она может нравиться больше или меньше, но именно вот эпоха отражена. И именно удивительно совершенно... Сюжет оставлен тем же, но мы чувствуем, что это про нас. Про 30-е годы XX века. И про 20-е годы 21 века тоже. Причем даже не обязательно все там менять с точки зрения, так сказать, режиссуры как это сейчас делается. И вот особенно первые прелюдии, он идет здесь по тональностям Шопена, первая до-мажорная, вторая ля-минорная, Шопена, Скрябина, последовательность тональностей. Особенно мы чувствуем э, вот эту связь с оперой Катерина Измайлова в третьей и в четвертой прелюдиях. В соль-мажор и ми-минор. Причем третья прелюдия соль-мажор, она является к ми-минорной четвертой прелюдии как бы вступлением. Тоже а прелюдия – это и есть вступление. А ми-минорная прелюдия, четвертая, она в сущности является фугой. Понимаете? Прелюдия и фуга. Фу- как-то проскочила – в «24 прелюдии», мы отвечали когда-то на вопрос, а почему Шопен не написал прелюдии и фуги, куда девались фуги у Шопена, да, отвечали мы на этот вопрос или нет? Не помню, но фуга – тяжелый жанр, уже, так сказать, после Баха его сыновьяня был, ну, как бы отправлен в отставку, можно сказать. И есть фуги и у Бетховена, и у Моцарта, но их очень мало по сравнению с Бахом. Они потом возрождаются. В XIX веке фуг не так много. И то, что вдруг Шестакович вспоминает о них, прелюдия, ждут чего-то, революции каких-то ждут в XIX веке. Век революции, XX век. Помните, мы говорили, что такое фуга? Некое инобытие. Фуга – это то, что будет потом, после жизни. Жизнь после жизни. Для меня это так. Конечно, Шостакович не стал бы говорить, что э, все мои фуги, мы еще будем говорить о его 24 прелюдиях и фугах. Эта тема займет несколько десятков лекций у нас. Прелюдии и фуги Шостаковича. Их 24, может быть, мы... Про каждую отдельную лекцию, так сказать, запишем. Вот. А третья прелюдия – это как бы скучная жизнь в том доме, в котором оказалась леди Магбет, Катерина Измайлова. Вот. Это музыка, в которой Шестакович изображает скуку. Специально напишите скучную музыку. Композиторы очень стараются, чтобы их музыка не была скучной, потому что музыка очень часто вообще кажется людям скучной. Я помню, вот в детстве была моя задача не засыпать во время слушания музыки, чтобы было интересно. Ну вот звуки, звуки, звуки. Как найти какую-то линию, чтобы тебе было интересно? Как научиться слушать музыку. Это огромная задача. Выполняем ли мы эту задачу? Учимся ли мы слушать музыку? Учу ли я вас, моих дорогих слушателей, слушать музыку? Я не знаю. Специально я этого не делаю. Но я учился, я помню, как я себя заставлял слушать одно и то же сочинение десятки раз, чтобы находить нить некую. И я думаю, что композиторы тоже стремятся к логической нити, к последовательности музыкальной мысли, чтобы было интересно. А здесь все такое, наоборот, говорит: а я хочу, чтобы музыка была скучная, и ничего не происходило, как в жизни. Вот ничего не происходит, вот все есть, еда есть, слуги есть, они все делают, все тебе преподносят. Живи! А делать нечего. «Спи, гуляй». И в конце этой прелюдии возникает катастрофа. А катастрофа возникает на нотах ми бемоль и ре. Помните, мы в афоризмах говорили, что это ДС, Дмитрий Шестакович. ДС, ре, ми бемоль. Это потом только станет ДСЦХ. Эти вот четыре звука, это Дмитрий Шостакович. Иногда он добавляет ДД. Два раза повторяет первую ноту. Потому что он Дмитрий Дмитриевич. Вот. Но поскольку это врезающаяся в голову монограмма, и ее уже так часто не будешь повторять, все будут понимать, что это сказать, музыка только обо мне, только о Шостаковиче, только об авторе. Все-таки музыка о России, о мире, о гармонии, о небе, о смерти, о жизни, о любви. Поэтому он берет зашифрованную, скрытую монограмму э, ДС. Два звука. А иногда ДЭ. А иногда э, СДС. И поэтому можно много сказать, что да, 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 это это случайно все, да. Но это не случайно. Вот послушаем прелюзию номер три. Такую вот медленную, скучную и которая вдруг взрывается, как в опере Катерины Измайлова. Вдруг они идут, идут, идут по этапу в Сибирь. И вдруг они, так сказать, оказываются в море. И опять версты, версты, версты. Опять миллионы в гулаге сидят, сидят, сидят. Прелюдия номер три Шостаковича. все важно. Посмотрите, какая-то скучная музыка. И вдруг какой-то такой вот на звуках ре-ми-мемоль фанфара и это страшное тремоло. И было только что два пьяно, три форта, до диез минор. В четвертом концерте Бетховена как раз тоже Соль мажорное начало такое светлое, тихое, и кульминация Додиас минорная, и потом эта тема. которую Нигаус называл Вы жертвы упали поразительное совпадение революционные песни Вы жертвы упали в борьбе роковой и в музыке в первой части четвертого фортипиального концерта именно как раз вот и вот эта жуткая буря. И здесь тоже соль мажор, до диас минор, три тонанта, мажорная, минорная. Вот. И в самом конце этой прелюдии, помните... Вот это вот... Телатонная гамма идет вниз гамма Черномора. А все мы знаем, что целатонную гамму в русской музыке впервые употребил Глинка в Увертюре к Руслану или Змиле. И это называется гамма Черномора. Черномор страшный турецкий волшебник, который украл Людмилу из поэмы Пушкина Руслан и Людмила. Этот Черномор который украл Людмилу в сущности образ зла. И в сущности Людмила это Россия, душа России. И эта поэма, она явилась пророческим таким предзнаменованием какого-то вот невероятного вот этого трагизма, который был и в декабристском восстании и в 17 году. Все это вот весь 19 век назревало, это страшное е. Которая тут вот возникла вдруг В э, Прелюдии Шостаковича Номер три И опять этот странный Такой какой-то Соль-мажор, который Таким каким знаете, вот Холодным Желтым, трагическим Все выжигающим Солнцем воцаряется Над этой музыкой Вот этот странный аккорд из двух сексов левая рука над правой очень похожие есть в атюте картине Рахмалинова опустывается 9 номер 5 он тоже завершается вот таким же вот как бы перекрещиванием рук Или, или, может быть, даже левая рука над правой, как бы, э, неким крестом. И там тоже есть гамма Черномора в середине. Очень странные ассоциации между Шостаковичем и Рахмариновым, но они почему-то мне здесь приходят в голову, как ни странно. Вот, и потому что эта музыка о России, музыка о вот этой вот... э, Людмиле, которая в общем у Пушкина в Руслане и Людмиле является душой России. А четвертое прелюдие это фуга. Прелюдия это фуга. И вот здесь вот это э, тот крест, который Россия в лице своих миллионов э, заключенных, несправедливо осужденных на Страшные страдания, какие-то постройки каких-то ужасных, совершенно ненужных вещей, каких-то железных дорог, которые были потом забыты. И вот эта фуга, написанная на тему креста. Вот эти вот четыре звука, образующих тему креста, И мы сразу узнаем баховскую фугу ми-мажора второго тома. Все четыре звука узнаем и моцартовского Юпитера. Узнаем э, много сочинений, в которых эта тема э, процитирована. И, между прочим, от этой женаты ми она есть в рахманиновской мелодии. опять же, скажете, ну что э, совсем чужую, другую музыку сюда прицепляешь. Нет. Это случайность, но в музыке нет случайностей. Размер 5 четвертей. 3 плюс два. Тоже много мы говорили об этом. Э, размере, который между небом и землей. Этот размер нас погружает в атмосферу. Вот как Стихотворение Боротынского «Недоносок». «Я не житель облаков, но не житель империя. Сейчас я не помню точно цитировать по памяти. И, дойдя до облаков, тут же э, падаю слабее. Как-то там немножко гениальная мысль Боротынского. «Любой человек в своей жизни парит между небом и землей, и он то в небе, то он на земле». И вот поэтому я, в сущности, всю свою жизнь собираю музыку, которая написана на пять четвертей. Потому что меня этот размер очень привлекает. Можно даже лекцию прочесть. Странный размер пять четвертей в истории мировой музыки. И вот это четвертое прелюдия как бы фуга. Вот, такая вот такое движение изнеможенных людей идущих на каторгу. Конечно, узнали, тоже почувствовали опять эту же атмосферу, которая была в третьей прелюдии. Жуткая скука, тишина. И вдруг какой-то резкий взлом. мажор И жуткий колокол в конце. Опять тишина, опять апатия. И такое завершение. Шесть раз внизу этот колокол. Такой микроцикл, третий, четвертый прелюдий в этом цикле. Ну вот первая наша лекция по прелюдиям Шестаковича. Давайте на этом ее завершим. Объемная лекция, объемная, объемный материал я дал. В следующий раз пойдем дальше. Спасибо, всего доброго, до свидания.